0: Aleluia, nós estamos na igreja que está em ação. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Não estamos preocupados com nada. Só estamos preocupados com a vinda da Palavra de Deus, do trono da santidade de Deus. Diga assim, eu quero hoje sair daqui. Muito abençoado. Que a glória do Senhor deixa sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. E a sua misericórdia seja constante em mim e neles. Para que todos sejamos abençoados. Mesmo nos meus inimigos. Clame misericórdia para eles, Pai. E agora traz-me a palavra ungida para que Ele seja abençoado. Para que eu não saia daqui como entrei, mas fortalecido, abençoado. Não esquecendo aqueles que não estão hoje comigo aqui, Pai. Vai também abençoá-los no lugar onde eles estão. E agora ajuda-me a reter o Teu ensino como vem escrito em Isaías 11.2. Dá-me, Senhor, os Teus atributos para que eles fiquem gravados a fogo no meu espírito. Eu saia abençoado já esta manhã aleluia não pode sentar-se por favor vamos dar um título à mensagem e a mensagem é o bloqueio da fé o pecado eu já há pouco falava sobre este este assunto sobre o bloqueio da fé o pecado e eu digo claramente que eh, anunciei o 1 Coríntios 11.31 Vamos lê-lo de volta 1 Coríntios 11.31 Serve de base Para A nossa pregação Queria partilhar isto consigo Esta manhã Não quer que saia daqui Sem ter consciência do assunto correto Que é 1 Coríntios 11.31 Que diz Porque se nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus não nos vai julgar se eu me julgar a mim mesmo. E a pergunta é feita por todos os cristãos: como é que nós nos julgamos a nós mesmos? Se fazemos algo errado, enfrentamos o facto e dizemos: isto é errado. Eu julgo este erro. Eu vou deixar de lado e não praticarei mais. Julgamos a nós mesmos e nos recusamos a não praticar mais o pecado, nem viver em pecado. E como é grande a graça de Deus, não sei se alguém, na realidade, já entendeu e sondou as profundezas da graça divina. O pregador diz, eu já a vi manifesta de maneira tal que fiquei chorando que Deus é meu amigo. Ele nunca me desampara. Amém? É a partir deste texto bíblico que eu vou dar três exemplos finais e que vou anunciar o porquê e a razão de que eu me tenho que julgar a mim mesmo se não sou entregue às mãos do inimigo e Deus só quer recuperar para ele o meu espírito. É isso, é isso que vai ouvir fina, finalmente eu dizer. Agora ouça. É eu resumo sempre a lição e costumo dizer o seguinte. O bloqueio da fé é o pecado. Corrija-se a si mesmo em tempo oportuno. O julgamento pessoal tem que ser feito por si e por mim. Analise-se a si, analise-me a mim. Em Tiago 4.4 4 diz, a advertência, a amizade do mundo corrompe o cristão. A amizade do mundo afasta o homem de Deus. Em 1 João 2.16 e 17, fala sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E tudo isto traz afastamento real de Deus. O que é que Deus mais aborrece? Vem descrito em Provérbios 8.13. A soberba que vai degenerar em orgulho. Os homens soberbos só veem a barriga deles. Só veem a posição deles. E os outros são mosquinhos à volta deles. Não prestam. Ora ouça. É esse 23 25 e 26... A obediência à palavra de Deus traz a bênção da vida. Um outro assunto é, o problema do homem, a competência leva ao pecado. O último ponto é, a alma do homem é o campo de batalha onde o inimigo lança os ataques a fim de afligir o homem em todas as áreas da sua vida. 2 a Coríntios 10, 13 a 5. Traz sempre pensamentos contrários à palavra de Deus. Ele está sempre a sussurrar à sua alma o erro. Para você ser como que envolvido em fazer as mesmas coisas. Sabe? Quando você se junta a pessoas que não são crentes, elas vão influenciá-la. Ainda que você não queira pecar, mas a influência delas leva a cometer os mesmos erros que elas cometem e é daqui quando nós partimos para a mensagem desta manhã isto às vezes leva-me algumas horas a observar com Deus e a observar-me a mim próprio o que é que eu estou a fazer de errado porque é que eu estou a sentir que algo está menos bem no meu espírito e Deus diz, tu és um arauto tu não podes intervir entre mim e, 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 e o teu semelhante tu só vais analisar a palavra Vais analisá-la e vais descrevê-la. Ou vais, em, 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 em pregação, declará-la. E tu vais ser abençoado. E se ele quiser ouvir, tudo bem. Se não quiser ouvir, tudo bem. Deixa isso comigo. Recorde-se: a base da nossa mensagem é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Em Tiago 4,4 é-nos feita uma advertência. A amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Como cristãos, somos assediados constantemente pela influência de homens e mulheres que convivem de perto conosco, que prevaricam e o inimigo, através deles, vem inflamar a nossa mente para cometermos os mesmos erros, a fim de nos levar a pecar e nos afastarmos de Deus. Só uma nota que eu disse, acabei de dizer assim, eu escrevi porque Deus me mandou que eu tivesse tomado esta nota. Os erros que eles fazem vão corrigi lo a fazer a mesma coisa que eles fazem. Você é fácil ser manobrado na sua alma porque você tem o cheiro deles à sua volta. Então, se vê que é influenciado por eles a companhia deles de não lhe desinteressa o conflito diário tem a ver com a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida há muita gente que quer ostentar grandeza quer mostrar-se que é superior quer mostrar no fundo se a gente virá ao contrário nenhuma notinha eu diga nem um cêntimo cai dos bolsos deles. Mas eles são soberbos. São enormes. São os maiores. Claro, no pecado, são mesmo os maiores. Soberba da vida significa todas as tentações que estimulam para o orgulho pessoal do homem e o seu desejo de aplausos e grandeza. Você vai aos campos de futebol? Você vai ao teatro Você vai aqui ou colar Em que qualquer ator Seja de futebol Seja de teatro, seja do que for Gosta de aplausos No final saem todos inchados Podes-me ler, por favor O contexto de 1 João 216 16 e 17 É que as pessoas ainda não se convenceram Que é assim como o mundo vive 1 João capítulo 2, 5, 16 e 17
1: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai, permanece para sempre.
0: Obrigado. Então, isso está à sua disposição. O que você quiser, vai acontecer. Ele não vai obrigar ninguém. Deus não obriga ninguém. Dá-lhe a oportunidade de ouvir a Palavra. Não dá-lhe a oportunidade de você ter também os atributos divinos se você lhe pedir. Tudo o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, é concedido. Mas só é concedido aquilo que for para o seu bem. E bem da sociedade, bem da igreja, bem da família. Lembro, um dos maiores erros, um dos maiores pecados é o orgulho. O orgulho é uma falha de caráter lem me lá agora o que é que Deus diz em Provérbios 8.13. Vamos lá ver o que é que Deus diz aqui? Será que Deus diz que detesta a soberba e a arrogância e o mau caminho? Se calhar Deus diz isso. Portanto, Provérbios
1: 8.13. O demor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço.
0: Então está a ver, estamos todos aqui a analisar em conjunto o que é que Deus não quer. Agora, a atitude é sua. Ele não vai obrigá-lo a fazer o que você não quer. A menos que você se converta verdadeiramente. O apóstolo Tiago afirma em Tiago 1, 13 e 14 Ninguém, sendo tentado, diga Sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando traído ou engodado pela sua própria consciência. Estamos a falar de concupiscência. Estamos a falar do desejo da carne. E então a concupiscência, ou seja, o desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte meu irmão, quero ouvir ler Tiago 1, 13 e 14 vamos ouvir ler então porque assim fica gravado e fica descrito não sou eu o pregador é o pregador que escreveu isto
1: ninguém sem tentar diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Dá
0: à luz. sabe o que é dar à luz? sabe o que é? É o quê? Nascer. É isso. Você está a entender tudo o que está a, 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 a ser preparado para você poder chegar a uma conclusão. Já lá vamos. A obediência a Deus... E a sua palavra traz a bênção da vida. No Velho Testamento, em Êxodo 23, 25 e 26, diz Deus afirma, Porque o meu anjo irá diante de ti, ó oh Moisés, e do meu povo, e te introduzirá na terra dos amorreus, dos eteus, dos priseus, dos cananeus, dos eveus e dos jesubeus. E eu os aniquilarei e no verso 24 e 25 diz eu vou pedir para que se leia o verso 24 e 25 lá o verso 24 e 25 de Aiso 23 24 e 25, porque depois vamos terminar com o 26
1: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás nem farás conforme às suas obras antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. 26 Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, mas o número dos teus dias cumprirei.
0: Obrigado. Deus diz: Se tão
1: somente fizeres o que eu determino,
0: serás abençoado. Mas as pessoas querem continuar a ter alguém a quem recorra. Sabe o que é que Deus diz? Em 1 Timóteo 2:5 Lemos me lá 1 Timóteo 2.5 é que o problema é que as pessoas pregam, anunciam em mais diversas igrejas não importa quais são as igrejas não importa qual é a religião não importa isto vejam o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo
1: 2.5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem
0: então onde é que fica a Maria? onde é que fica a Maria? a Maria é uma mulher agraciada vem lá em Lucas capítulo 1 e há canto de Maria no, campo, no, no, no capítulo 2 ela foi aquela que por natureza divina recebeu o Espírito Santo e concebeu do Espírito Santo a Jesus que foi formado sem pecado sem o auxílio do homem e só Maria deu o seu corpo seus ovários a gerar Jesus. E Jesus dizia, quando ela, que a mãe perguntava, até não te dá que falta isto ou aquilo, mulher, ainda não chegou a minha hora. E depois há outros contextos que dizem, a bem-vindorada dos peitos que deram a mamar. E ele respondia. eu não dizia o que ele respondia. Mas é verdade. Bem-vindorada aquele que serve ao Deus Altíssimo e que é filho de Deus Altíssimo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma em João 10:10, 10. "Eu venho para que tenhas vida e vida com abundância". O Paulo retrata em Efésios 2:4 e 8 e 9. Ele diz que pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas diz no versículo 4 a 8 que a graça divina nos leva a estarmos ao lado do Pai através de Jesus. Não vou ler estes contextos? O problema do homem, o homem gosta da concupiscência que o leva ao pecado. Mesmo como filho de Deus, o homem gosta de pôr a mão no mal. Ninguém vê. Mas a Bíblia diz que vê tudo Deus. Ele diz que escuta dos céus, os fiéis da terra, para que o possam servir. Salmo 101, versículo 6. Ninguém pode esconder-se. Você pode fazer as patifarias que quiser fazer e tentar esconder-se. Mas Deus não deixa que você se esconda. Vai ser tudo apresentado. O que está feito em oculto, Deus vai trazer à luz. A menos que você agarre no 1 Coríntios capítulo 11, 531. Aí, você já venceu. Já pediu perdão, já se reconciliou e Deus já venceu. Vou continuar. Sabemos, lá em 1 João 5, 19, sabemos que todo o homem sem Deus jaz no maligno. Jesus Cristo foi anunciado como nosso libertador. Em Isaías 61, 1 e 2. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos abençoar. Querem ler? Querem ouvir? Salmo 61, versículos 1 e 2. Eu não estou a falar no Isaías 59, 1 e 2, estou a falar no Salmo, aliás, peço perdão, estou a falar em Isaías, não estou a falar, estou a falar, estou a falar em Isaías 61 e 2, exato.
1: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
0: Obrigado. E a dar e
1: A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza óleo de gozo por tristeza vestido de louvor por espírito angustiado
0: Obrigado. e agora o Lucas 4 o versículo 16 ao 17 que fala que quando Jesus está na sinagoga está a ler o profeta Isaías estes mesmos textos ele diz hoje se cumpriu a escritura isto não é de cor isto é o que está escrito não fui eu que inventei é a Bíblia que nos... Quer ajudar a compreender Lucas 4, 16 e 17, salveu aos 18, posso precisar.
1: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito. O, Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração a pergoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos a pôr em liberdade os oprimidos a anunciar o ano aceitável do Senhor
0: no fundo isto concorre para uma análise maior de que Deus quer Deus conhece todo o teu intento Deus sabe aquilo que é melhor para ti eu dizia na verdade, na sexta-feira passada, quando líamos em Jeremias 2.13, já agora lê Jeremias 2.13, a tendência do homem é fazer Jeremias 2.13. Podes ler do 11 ao 13, mas acho que é no 13. O que é, o, que é, o que é que o homem quer fazer? Quer fazer os seus próprios planos. E depois vem com os planos feitos, sem, sem consultar a Deus, e diz, ó oh Deus, aprova este plano. E Deus disse: assim, mas tu achas que eu nasci ontem? tu não achas que eu sou antes do tempo e depois do tempo e no tempo presente eu sou tudo Tu eu não sei aquilo que tu precisas quer ver o que ele diz me deixaram a mim e fizeram duas maldades fala para o povo de Israel não é o que diz aí 1, 2,
1: 3, é okay. quero que eu leia o 11 podes, podes ler okay. o 3. houve alguma nação que trocasse os seus deuses ah mas podes ler o 11, 11 é, é houve alguma nação que trocasse os seus deuses posto não serem deuses todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos ficai verdadeiramente desolados diz o Senhor porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram manancial águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retêm águas
0: obrigado então Deus fica muito triste porque as pessoas elaboram planos Elaboram projetos, fazem tudo sem consultar a Deus. E depois disse ó oh Deus, está aqui o projeto, aprova. E ele diz, mas quem és tu para pedir uma aprovação de uma coisa que nem me consultaste? A Bíblia é para se conhecer. A Bíblia não é para brincar. Agora é o que eu lhe vou dizer. Veio Jesus com uma finalidade. Redimir-nos da maldição da lei. Gálatas 3, Gálatas 3, 13 e 14. Eu não vou ler. Jesus também foi ungido em Atos 10, 38. Jesus de Nazaré foi ungido com poder e autoridade pelo Deus o Pai. Para quebrar maldições. E em 1 João 3, 8 diz também Jesus se manifestou para fazer as obras do diabo. A partir daqui eu vou subir um patamar. E vou entrar agora naquilo que é importante que eu e você tenhamos consciência. O que é, pastor? Vamos ver. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus o Pai cancelou as nossas transições, compete ao homem receber e manter-se como filho de Deus, a fim de que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Cancelou de quem? De todo o mundo. Mas nem todo o mundo é perdoado e é abençoado. Sabe porquê? Porque é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é qualquer pessoa. Deus criou todos. Deus fez todas as coisas boas. Mas deu a oportunidade a que cada um de nós... Diz lá em João 1, 12. A todos quando receberam o Senhor Jesus, Deus, o Pai deu poder, ser efetivo de Deus aos querem o seu nome. Só foram consolados os pecados, de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Dos outros, não. E sabe o que é que é preciso dizer? Sem ler, vê se recordas este contexto. Mateus 24,13. Aquele que perseverar até o fim, é ser lhe dado o quê? A coroa da vida. É importantíssimo. O que perseverar até o fim, o que se manter fiel, mantiver fiel até o fim, e será abençoado. O afastamento de Deus é real através do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 6.23 O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Doença é uma maldição. O Semitre e davam morros nos pacientes e diz assim, eu não quero ferir o paciente. Eu quero ferir o diabo. Quero obrigá-lo a sair de lá. E as pessoas às vezes ficavam apreensíveis. Como é que um homem que vem do hospital com cancro terminal o semite ou do ilusório prega uma morraça no peito, no, no, no estômago dele. E o homem desmaia. E logo como é que diz que vinha a acompanhar o doente. Morreu. Teste a ver com a família. E ele nem passou o cartão. Continua. A orar para os outros todos. Depois de o levarem para o hospital, o doente veio já com a farda do hospital, sozinho, a agradecer a Deus, tinha sido curado, completamente curado. E aquela mulher paralítica que foi lá, ela ainda disse que estava com dificuldades de andar. Eu não conseguia andar. E estava toda cambaleando. Ele foi por trás dela. E disse assim: Deus quer curar-te agora. Corre! E empurrou com a mão dele aquela mulher. Aquela mulher, pecar pela lá, pecar pela lá, pecar pela lá, saiu a porta da igreja, correu para a rua e voltou outra vez para agradecer a Deus. Estou liberta. Sabe o que é fé? Sabe o que é fé? É ter a certeza que a palavra de Deus é verdadeira. É acreditar nela. Este é o Deus maravilhoso que você tem, que eu tenho. Você acredita nela ou não acredita? Agora ouça. Hebreus 2.14, eu não vou ler, que diz, Jesus Cristo derrotou o que tinha o Império das Trevas e da Morte. Isto é, o diabo. Já foi derrotado. Você não tem que morrer prematuramente. Você tem que reivindicar o que a Bíblia diz. Claro. Não esqueça. 1 Coríntios 11, 31. 31. Não esqueça. Peça perdão primeiro a Deus. E depois memorizo, vai memorizá-lo, o texto bíblicos. vamos lá, em Isaías 43, 26. Memoriza-me, diz o que é que está escrito, para que eu possa justificar-te. É da vontade de Deus a libertação do homem. Romanos 2, 11. Deus não faz distinção de, de pessoas sejam azuis encarnados ou a brancos e todos aqueles que querem vir a Jesus o Salmo 23.3 diz que é ele quem perdoa toda a nossa iniquidade e sara toda a enfermidade. o mesmo diz em 1 Pedro 2.24 levando ele mesmo em seu corpo lá no madeiro os nossos pecados para que mude para o pecado viva para a justiça e pelos seus presidores seja sarado diz a mesma coisa em Isaías 53.4 e 5 foi anunciado que Jesus levou sobre ele a nossa maldição para que pelos seus que fôssemos serados. E no Salmo 107, 20, diz Deus enviou a sua palavra e os serou, e os livrou de toda a destruição. Bem, o que é que eu quero mais? Só quero certezas. Então vou ter a certeza que Deus está comigo e me abençoa. Hoje, quando eu falar consigo, vamos fazer a oração da fé. O irmão crê na palavra, em Marcos 11, 24, e o irmão recebe. A graça e a liberta do jugo da doença. A sua alma está em jogo. Por outras palavras, a sua alma é o campo de batalha onde o inimigo lança os ataques a fim de atingir o seu corpo. Romanos 12.2 Para que isso não aconteça, você vai renovar a sua alma diariamente com a palavra de Deus. Para que saiba qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para si. É a melhor. Deus diz-lhe, renova a tua alma diariamente com as minhas promessas. Libertar-te-ás do jogo dos pensamentos. libertar te do jogo dos pensamentos. Libertar-te-ás do jogo dos pensamentos. Lê-me lá. É em 2 Coríntios 10, 13 5. O diabo sussurra. Será que vais ser curado? Olha que tu não tens pinta para ser curado. Tens que fazer melhor a barba. Aparar o bigode e fazer mais isto e mais aquilo. E o que para trás de mim, se de escândalo, dizia Jesus. Segunda Coríntios 10, 13
1: Porque andando da carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
0: Sabes que Deus desse século segue o entendimento dos crentes e dos descrentes para que não lhes respondesse o Evangelho de Cristo Mas não, em 2 Coríntios 4,4. a gente não vai ler agora ouça viva olhando para a palavra e não vendo os fracassos dos outros é pastor isso não é muito fácil se quiser analisar-se é fácil vê que os outros estão a errar e você não quer errar então afasta-se do erro Existe 55,11, Deus afirma: Envio a minha palavra e ela não volta para mim vazia. Faz o que me apraz e prospera naquilo para quem enviei. É este Deus que eu quero servir. Você não quer servir este Deus? Eu acho que é o melhor que você tem a fazer: é pensar em servir um Deus que envia a sua palavra e ela não volta para ele vazia, faz o que lhe apraz e prospera naquilo que enviou. Sabe o que é que Jesus diz lá em João 14,14? 14? Se não houver lá em cima o assunto para resolver, eu cá embaixo. Resolva o teu assunto. Ah, eu preciso de um coração novo. Vamos fabricá-lo agora. Ah, eu preciso de um pâncreas novo. Vamos estabelecer o pâncreas novo. É, pastor, é assim tão fácil? Com Jesus é fácil. O que é que ele disse a Jairo? Não temas, crê somente, e a tua filha viverá. É isso que a palavra de Deus diz. Qual é o problema? É a minha atitude. Será que eu confio em Deus, na palavra de Deus? Ou não? Vamos dar... Eu tinha aqui só dois exemplos, mas eu quero dar três exemplos reais. E depois vou voltar para si. Quais são os exemplos que eu lhe vou dar? Havia um homem nos tempos do pastor Kenneth que era um homem de negócios. E entretanto, para Deus poder abençoar aquele homem de negócios, que bateu à porta do pastor e disse, ou pediu para ele o consultar, ou para ele o aconselhar, e ele disse, preciso que ore para mim. E quando o pastor estava lá no diálogo para ir falar com aquele homem, a preparar-se, ouvia a voz de Deus, e a voz de Deus dizia ao oh, pastor Karateger, Tu pensas que, que eu exigiria alguma coisa que tu fizesses que eu não estaria disposto a fazer? Tu pensas, três vezes, tu pensas que eu exigiria que tu fizesses algo que eu não estaria disposto a fazer? E eles reconhecia afinal que dentro de mim era Deus, estava a falar. Eu estava a preparar-se para ir para a igreja, eu estava ainda a arranjar as barbas a limpar a cara, fazer todas as coisas e vem uma terceira vez e ele ouviu. tu lembras-te daquilo que eu disse a Pedro quando ele me perguntou senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou perdoar até sete vezes? respondi-lhe, não te digo até sete mas até setenta vezes sete trata-se quase quatrocentas e vezes e tudo isto num só dia? sim, tudo isto num só dia Agora essa fé. Depois dessa voz interior disse: Em Tiago 5, 14 e 15, está escrito: Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração, sobre ele. e ungindo com óleo, em nome do Senhor, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Sempre citamos aquela parte deste texto de bíblico, mas essa voz interior citou ainda mais se houver cometido pecados ser alião perdoados perguntava a mim mesmo porque é que o senhor me falava assim mas tão logo que cheguei ao escritório pastoral aquele homem de negócios chegou para falar e compreendi ele em frente de mim tentava julgar-me a mim julgar a Deus e julgar-se a ele ou seja ele contou-me que havia 37 anos, tinha sido salvo e batizado no Espírito Santo. Depois disse, agora, irmão, eu vou contar-lhes exatamente porque é que a minha fé não funciona. Ficou ali em pé. Foi tentando persuadir-se a, a, persuadir a si mesmo. E a mim? E a Deus? Que não poderia ser curado porque Deus não ia curar um homem como ele. Está bem? Ele tinha plena certeza que Deus não curaria uma pessoa como ele. Porque ele disse, ao lembrar-me destes 37 anos passados, vejo que fracassei em tantas maneiras. Percebi que o Senhor tinha feito algo para mim, como pastor. E eu me dera três bíblicos para transmitir àquele homem. Perguntei-lhe, quantos pecados terríveis o Senhor cometeu? Quantos bancos assaltou? Quantas mentiras contou? E ele disse, pastor, não são pecados omitidos. Eles não são pecados cometidos. São principalmente pecados omitidos. Ganhei durante 37 anos rios de dinheiro. Poderia ter dado mais para a casa do Senhor, até com dízimos falhei, fiz tudo aquilo que era contrário. Às vezes nem isso mesmo eu fazia, nem o dízimo trazia. Poderia ter apoiado a igreja com mais dinheiro. Poderia ter dado mais dinheiro às missões. Poderia ter orado mais, mas nos meus negócios... Eu não tinha nada a fazer, a não ser fazer o que eu queria. Eu poderia ter testemunhado mais das coisas de Deus. Transmiti a ele os textos bíblicos que o Senhor me dera, do perdão. Impus-lhe as mãos lá no escritório. E ele, complet... e ele foi completamente curado. Vinte anos mais tarde, estive pregando na mesma região e alguém me contou que o um negociante se aposentara aos 82 anos. De idade. Ele estivera a ponto de deixar o diabo derrotá-lo. Porque eles disseram, só te damos seis meses de vida. Só te damos seis meses de vida. Fui a vários homens para orar por ele. Homens como evangelistas, pastores, mestres. Nada acontecia. Mas recebeu de Deus. Este homem disse, vamos pedir a Deus perdão dos teus erros das tuas falhas tu confias que Deus pode ou não pode curar-te. Ele disse, se o pastor diz, eu vou concordar. E agora para si. Ele estiver a ponto de deixar o diabo, derrotá-lo por causa de erros passados, de falhas passadas, transgressões, tudo aquilo que ele fez. Mas eu disse-lhe naquela noite, no escritório pastoral, você pediu ao senhor que perdoasse, não é verdade? Sim, eu disse. E ele perdoou mesmo louvado seja Deus e todos os seus pecados se foram não desenterre mais esses pecados e fim de novo agora o primeiro Coríntios Coríntios 11.31 o outro lado da moeda é se você persistir em continuar a praticar o pecado e a transgressão você meu irmão vai meter-se na encrenca só se você não se julgar a, vós, a si mesmo Deus mais cedo ou mais tarde terá que o julgar assim e deixou este texto bíblico 1 Coríntios capítulo 11 531 agora muito rapidamente dois cavaleiros, um com 66 anos de idade dava-lhe também poucos dias de vida o homem de Deus estava com ele porque lhe pediu para ele orar por ele mas de algo estranho, quando eu procurava fazer com que a minha língua, ela dissesse, falasse sobre cura, a minha língua não queria dizer cura. Eu pensava em cura, a minha língua não queria dizer aquilo. E eu não podia falar. Voltei noutra ocasião, a pedir dele, para orar por ele, e os médicos agora diziam, tem apenas uma questão de tempo. No máximo dois meses. De facto, viveu mais dois meses depois disso. Em pé ao lado da cama dele, com a minha mão, na cabeça dele, procurei orar por cura. Mas a minha língua não conseguia dizer cura. Tirei a mão da cabeça dele e no meu espírito eu dizia, Senhor, porque que é que eu não posso orar por este homem por a cura dele? Afinal de contas, ele ainda não chegou aos 70. Tem 66 anos. Tu nos prometeste pelo menos 70, 80 anos. É aquilo que é o mínimo para nós vivermos com igual clareza dentro de mim, o Senhor disse se eu, se eu não sabia estas coisas ele me fez revelação, faz 36 anos que estou esperando por ele, ele está com 60 anos de idade ele nasceu de novo aos 30 faz 36 anos que estou esperando por ele, que ele se julgue em ele mesmo e afaste-se a iniquidade ele nunca viveu como cristão por mais duas semanas seguidas tenho esperado que ele se julgasse sim mesmo e afastasse-se si o pecado. Mas ele não queria fazê-lo. Por isso eu entreguei a Satanás para a destruição da sua carne a fim de que o seu Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ainda mais outros. Tenho ainda mais uns segundos. Um outro homem de 43 anos tinha cancro nos dois pulmões. A irmã dele era a esposa de um pastor do Evangelho Pleno. Chamou-me para orar por ele. E a irmã contou-lhe a peça que ele era. Ele aos 13 anos de idade... Tinha sido batizado no Espírito Santo. Era um rapaz dirigente. Mas era um rapaz que vivia de uma forma irregular. Desprezou a mulher. Vivia com esta hoje. Vivia com aquela amanhã. Fazia tudo aquilo que era contrário a Deus. E era uma conta. Você não sabe, pastor. Eu tinha 12 anos de idade. Na altura, ele caiu lá na empresa dele. Partiu as costelas. Os médicos enjeçaram-me. E o que aconteceu foi que ele conseguiu persuadir-me para eu arranjar uma faca daquelas de abrir a carne e cortar a carne, de grande, para eu lhe tirar o gesso. Mas o médico tinha dito no momento em que o gesso for tirado e ele se colocar, portanto, para movimentar se sem que seja verdadeiramente as costelas colocadas como devia ser, ele ia ficar preto e roxo iria morrer. E ela disse, pastor, aconteceu isso mesmo. Mal eu acabei de tirar os gesso. Mal eu acabei de fazer as coisas que ele queria que eu fizesse. E eu fiz. Tinha 12 anos. Estava sozinha em casa com ele. Os meus pais tinham saído. Quando ele caiu no chão, como morto, ele orou e pediu perdão a Deus. E ele veio e veio recuperá-lo de volta. Continuou a fazer a mesma vida as mesmas patetices. Agora tem 43 anos de idade. E o Senhor diz que há 30 anos que espera por ele. Ele nunca andou mais que uma semana a servir a Deus. Sempre arranjava em crencas e problemas. No final da vida dele, o pastor disse assim: mas eu não posso orar por este homem. Tu prometeste 70, anos de idade? Ele disse, não ores. Eu vou tomá-lo. Eu, eu venho buscá-lo já. Agora que ele está a viver como eu quero, com as contas organizadas, com tudo organizado, eu venho buscá-lo. Eu vou entregar o corpo dele a Satanás e venho buscá-lo. Para que no dia do juízo seja completamente liberto. Olha só o que ele fez. A última patifaria que ele fez antes de partir. No dia seguinte, um dos médicos daquele homem foi lá à casa, ficou para o almoço, domingo, o homem estava fora da cama, o rapaz, 43 anos, foi comer à mesa. Perguntou ao médico quanto tempo de vida me sobra ao oh, 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 doutor? E o médico respondeu, ah, você assim, não precisa estar a pensar nisso. Morrer antes de seis meses? Não. A ciência médica está constantemente em progresso. Até lá, talvez... Tínhamos uma solução, não perca a esperança. E ele disse, doutor, talvez lhe interesse saber que irei para casa amanhã às 22h20. Alguém contou ao seu cunhado, o pastor, aquilo que ele dissera. Depois do fim do culto da igreja às 21h30, aproximadamente no domingo à noite, naquele mesmo dia, o pastor e a esposa passaram por causa do irmão. Estava sentado na área da frente, num balanço da varanda. Andar quase de baloice. Ele assinou para nós. O pastor contou depois. Encostei o carro na frente da casa. A minha esposa falou com ele, que era a irmã dele. E depois dissemos. Veremos na amanhã. Simplesmente ele respondeu. Adeusinho, adeusinho. Quando chegámos a casa. O telefone estava tocando. Contaram-nos que na mesma hora, no mesmo minuto, às, às 22h20, exatamente conforme ele disse. Ele foi para cima. O seu espírito. E o pastor diz, lastimo. Saiu perdendo quanto Deus tinha mais para ele. Um plano melhor para ele. Muito bem. O que é que estou dizendo agora? Estou dizendo, não espere. Até que se meta em encrencas. Corrija-se a si mesmo. Mesmo quando você estiver... Em pecado, peça perdão a Deus. Corrija-se. Eu vou pedir agora que toda a gente fique de pé. Vamos orar a oração da fé. Mateus 24. Eu disse Mateus? Acho que eu disse. Se não disse, vou já ver. Não é Mateus. Só um segundo. Ah. É importante que toda a gente seja abençoada. Hum, hum,
1: hum,
0: hum. Marcos 11.24, peço desculpa. Entendeu tudo aquilo que eu anunciei hoje? Olha que não estamos a brincar às igrejas, nem estamos a brincar aos crentes. É importante, se você tiver cometido erro, pecado, analise-se a si mesmo esta noite. E hoje, e agora, também. Pode fazê-lo quando quiser, enquanto for tempo, porque depois pode chegar a ser tarde Diga assim, Pai Santo, eu ouvi esta palavra esta manhã. E ela pode hoje ajudar-me a eu entender que eu erro, que eu falho. Eu tenho metido erros no meu caminho. Mas tu és soberano para me perdoares, para me abençoares, para que a tua misericórdia se estenda sobre a minha vida. Hoje, Pai Santo, eu quero declarar tudo o que eu te pedir, hoje, orando, crendo que eu receberei, se é comigo, Pai se há falhas em mim se há doença em mim se há problemas financeiros em mim porque é que eu não hei de colocar no teu altar arrepender-me das minhas falhas dos meus erros e receberei a tua unção e o teu poder e o teu perdão e não sairei daqui como entrei mas abençoado eu creio eu recebo vem sobre mim esta manhã Pai liberta a tua graça a abundante graça sobre a minha vida e enche-me de certeza que tu me amas, tu não falhas Estás comigo Para toda a eternidade E eu recebo o meu perdão O meu perdão O meu perdão, agora mesmo Eu recebo Eu recebo Eu recebo Eu recebo, diga eu recebo Eu recebo Eu recebo, eu recebo a tua graça Agora mesmo No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Amém, amém